0: Axel gillar skogen. Det bara är så. Har alltid varit så. Ända sedan han var ett barn har han dragits till skogen och tillbringat många timmar i dunkel bland träd och mossa. Lyssnat till ljuden som hör hemma där och hört dem dämpas av växtligheten. Lugnet. Den sällsamma frid som råder där inne bland de hemlighetsfulla gamla träden- som sett så mycket passera förbi. Förundrats över tidlösheten. Blivit förtjust över skatter som svampar och bär. Hittat det fina i ensamheten. Spänningen i att inte riktigt veta om man kanske hamnar öga mot öga med en älg eller en björn bakom nästa hörn. Risken att gå vilse som föräldrarna tjatat om när han var barn var inget han någonsin oroat sig för- och numera gjorde ingen annan det heller, eftersom han aldrig gjorde det. På många sätt kände han sig mer hemma i skogen än någon annanstans. Kände till det han behövde känna till och rättade sig efter det utan att ens behöva tänka på det. Han kände sig säker. På sig själv. På sin förmåga. På sina kunskaper. Detta var hans värld. För det mesta vill han helst av allt behålla den för sig själv, vara i fred i den världen. Men det hände ibland att någon följde med honom ut. Det var under en sådan skogstur som Axels värld som han kände den, plötsligt och helt utan förvarning, kantrade så till den milda grad att i frågan om han någonsin kommer att återfå sin tillit till naturen. Eller till sig själv för den delen. Och det som hör vad som hände känner sig nog också en smula brakturfattning skulle jag tro. För det får en verkligen att fundera. Axel, en lugn och sansad person som står med båda fötterna på jorden. Han är inte den som blir rädd i första taget. Så bara det faktum att han faktiskt blev det skrämmer de som känner honom. Hans vän Jacke, som var med när det hände är också sådan, fast han är inte en vanskogsmänniska. Jacke hör hemma bland bilar, motorer och oljefläckar och ser ut som om resten av hans lediga tid delas upp mellan pubben och den lokala tatueraren. Varför han var med ute i skogen den där gången har jag ingen aning om. Jag har frågat, men ingen av dem svarar ordentligt, så jag har gett upp. Det kanske inte finns något svar. Han kanske bara ville. Hur som helst var han där. Ett till utseendet omaka par, båda udda fåglar på sitt sätt, men vänner sedan länge trots det. Eller kanske tack vare det. Det förstår sig på varandra det där två. Och det förstår sig på andra. Så kanske är det inte så konstigt ändå att det var just Axel och Jacke som var där i skogen. Möjligheten finns att det var därför det blev som det blev. Det finns en mening med allt som händer. Det har jag lärt mig för länge sedan. Det hela det började som en helt vanlig skogspromenad. Skogen teg på sitt hemlighetsfulla sätt och det traskade fram medan de små pratade om ditt och datt utan att lägga märke till att deras munterhet var det enda som hördes. Det var sen eftermiddag. Solen stod lågt och värmen ville inte riktigt nå fram. Marken var fortfarande sank på sina ställen efter vinterns avfärd och våren hade ännu inte riktigt fått grepp om sin uppgift. Men luften var frisk och det frös inte. Inte ännu i alla fall. Det luktade skog och stilla stående vatten men också solvarm sten och växande levande ting. Här framme! sa Axel och pekade. Här framme finns en glänta med ett par stenar som man kan titta på. Vill du ha fika? Fika? sa Jacke och såg klentroget på Axel. Finns det ett café i den där gläntan, eller va? Axel flinade och smällde vänskapligt till sin vän på armen. Idiot, sa han vänligt. Aj! konstaterade Jacke i vardaglig ton utan någon som helst inlevelse. Skogsmulle! Bilnörd. Träkramare. Det retades så där med varandra, precis som det alltid gör. Ett ständigt pågående knapp mellan dem, och kände man dem inte skulle man tro att de hela tiden höll på att bli ovänner. Men så är det inte alls. Det ska vara sådär. Det är så de umgås. Som jag förstår det har de roligt och det är snarare en fråga om en tävling i vem som först får den andra att börja skratta åt en riktigt träffande verbal smocka. Plåtskalle, hävdade därför Axel, och det skrattade fortfarande båda två när de kom ut i den omtalade gläntan. Eftermiddag solen föll i sneda strålar och landade i gyllene pölar på den fuktmörka marken. Myggen hade ännu inte vaknat, men en tjock fluga flaxade förbi så långsamt att Jacke faktiskt krockade med den och den föll till marken där den sedan förvirrats, struttade omkring en stund innan den till slut fick fart igen. Fika nu då? Frågade Axel. Mm. Axel satte sig på en sten och plockade fram en termos kaffe ur inne i fickan och ett paket inslagna smörgåsar ur den andra fickan. Sitt, sa han till Jacke och pekade på en annan sten. Och Jacke satte sig. Jag har bara en mugg. Vill du ha mugg eller dricka ur termosen? Termos. Axel hällde upp i sin mugg och räckte över termosen och en ganska knallig ostmacka. Här har du. Tack du. Det blev sittande där en stund. Pratade om allt och inget medan det sörplade i sig det allt svalare kaffet. Och det glömde väl bort tiden. Ostmackorna var uppätna sedan länge när Jacke plötsligt sa. "Hörde du, vad är klockan egentligen? Axel kisade upp mot himlen. Kvart i fem. Nu skryter du ju bara, sa Jacke. Men skitsamma, vi drar. Jag har ingen lust att vara kvar här nu när mörkret faller. Eftersom Axel faktiskt höll med om det kom de på fötter och började gå hemåt. De visste båda vilken väg det kommit och avsikten var naturligtvis att ta samma väg tillbaka. Men det hade inte hunnit långt förrän något inte stämde. Det fanns en öppning mellan träden som ingen av dem kände igen. Och där i den mjuka mossan. Kröpen flock igelkottar omkring. Inte en eller två eller tre utan säkert tjugo stycken. Kanske fler. Det var så många och så nära varandra att man bara såg ett gytte av nosar och ryggar med nedfällda taggar. Och sedan började de små djuren skrika. Ett högt, förvånansvärt, kraftfullt skrik som nästan lät som ett hungrigt spädbarns rop efter mat. Vad gör de? Undrade Jacke. Ingen aning. Men igelkottar lever väl inte i flock? Nej, och jag tror inte de brukar låta så där heller. Plötsligt tystnade igelkottarna och stillnade. Djuren betraktade dem. Stirrade. Det kändes som att det såg rakt igenom dem. Jacke undrade om igelkottarna skulle anfalla dem. Men Axel sa att igelkottar inte gör så heller. Sekunden efter började djuren röra på sig och gick sin väg, lugnt och i samlad trupp, och snart var de utom synhåll. Ja, konstigt, sa Axel. Det där har jag aldrig sett eller ens hört talas om. Innan Jacka hann säga något fylldes luften upp av ett välbekant men felplacerat ljud. Skogstroll! Sa Jacka och höjde frågande ögonbrynen mot Axel. Skrotsamlare sa Axel och skakade oförstående på huvudet. Och Jacke tyckte att han lät lite rädd. Det låter som en klocka som tickar ett sånt här gammalt golvur. Ja, det gör det. Det började gå igen. Raskare den här gången. Ingen av dem sa något, men det var båda lite obehagliga till mots. Klockans tickande följde i deras fotspår och dämpade inte. Det gick och gick, hela tiden åtföljda av tick-tack, tick-tack. Bara för att till slut upptäcka att det var tillbaka i gläntande de tidigare haft fikapaus och som nu var full av ekorrar som satt alldeles stilla och stirrade tyst på dem utan att visa någon rädsla all. Detta fick Axel att tvärstanna, medan Jacke valde att svänga runt på klacken och göra ett nytt försök med vägen det först kommit hit på. Men han kom inte många steg, för nu hände ett antal saker i snabb följd. Tickandet upphörde mitt i ett tick-tak-tick tick och lämnade en öronbedövande tystnad efter sig. Detta fick Jacke att vända sig frågande mot Axel. Och äckhårarna att snabbt ta till flykten allihopa på en gång och försvinna in i skogen. Utan att ge ett enda ljud ifrån sig. Axel började gå mot Jacke men tog plötsligt ett par snubblande steg framåt. Förlorade balansen och på att falla men han på något sätt att ta sig emot med ena handen och hålla sig kvar på fötterna. och det Återfick äntligen balansen först när han sök tag i Jackes arm. Såg du? Vadå? Jag blev knuffad Jag tror att du snubblar kompis För jag såg inget knuffande Jag blev knuffad sa Axel med övertygelsen hos någon Som är helt säker på sin sak Jag såg i alla fall ingen Vad är det som händer det här egentligen Jag vet inte jag har ingen aning Klockans tickande ekade plötsligt genom skogen igen Ljudet återkom så överraskande Att det båda två hoppade till Jag har fått nog av det här sa Axel Nu går vi Shh, sa Axel och lyssnade som en hund inåt skogen, och nu hörde jagare det också. Bakom klockans stickande, under det, hördes ett annat ljud, som inte gick att ta miste på, och som ökade långsamt i styrka. Något var på väg mot dem, något som tog stora kliv, och som bröt av och slängde iväg det som kom i dess väg. Det började springa. Du blev rädda och vad annat kunde egentligen göra än att springa och hoppas på det bästa. Det hörde hela tiden stegen bakom sig. Hörde hur de långa kliven kom närmare trots att de själva sprang. Så det ökade farten. Det hjälpte inte. Stegen kom allt närmare och nu kunde de höra tunga, långa, ljudliga andetag bakom sig. Båda två såg sig om för att se vad det var som följde efter dem. Men det såg ingenting. Det fanns ingenting där. Det hörde fortfarande stegen och andetagen, men ingenting fanns där som ljuden kunde komma ifrån. Jacke snubblade över en rot som han inte såg eftersom han tittade bakåt och han tappade ena skor men brydde sig inte om det. Han fortsatte bara springa och springa. – Ja, jag vet inte vad vi är, flämtade han. Han var svårt anfodd nu och hade problem att få fram orden. Axel var i samma dåliga skick och fick bara fram ett enda ord. – Vilse! – i samma ögonblick fick Jack en hård knuff i ryggen som fick honom att i sin tur knuffa till Axel var på båda följt i marken. En tiondel sekund förflöt när allt var tyst, utom det eviga tick tack tick tack. Nu är det kört, han Axel tänka, innan allt blir svart som natten. Svart som när mörkret faller. Morgonen därpå vaknade Axel som vanligt hemma i sin säng, precis som han brukade, och därför tog det honom en sekund eller två innan han mindes vad som hänt kvällen innan. Däremot mindes han inte hur han kommit hem. Han mindes överhuvudtaget ingenting efter att han och Jacke föll en kulle där ute i skogen och hur allt blev svart som om det fallit ner i en bottenlös brunn. Han satte sig tvärt upp i sängen och såg sig omkring när han insåg detta. Skannade rummet efter jacke och efter ledtrådar till vad som kunde ha hänt. Något som kunde ge honom minnet tillbaka. Förklara varför han plötsligt var hemma och varför han inte mindes vad som hänt. Är ja, det måste ha varit en mardröm, möttrade han för sig själv medan han fick på sig kläder och gick ut i köket för att fixa frukost. Ungefär halvvägs genom den proceduren ringde jacke. Och med telefonen fastklämd mellan axeln och örat svarade han. Medan han fortsatte att bli smör på sina smörgåsar. Hej! Hördes Jackets välbekanta röst i andra änden. Hur där är Bra. Du hade en sjukaste mardrömmen i natt. Ja, ja. Jag också. saxel. Axel. Och smörkniven föll i golvet när allt som sedan hördes var. Främmande, djupa, rosslande andetag. Ni har hört När klockan tickar. Uppläst av mig Tommy Nordin och skriven av Michaela Schmidt. Vi är tillbaka. Det sa vi förra gången också. Men eh, saker i livet för tiden, helt enkelt. Som ni kanske har hört. Och trots att vi inte har haft något tiktak här, så har det varit fullt upp ändå. Men jag garanterar er att så länge Michaela fortsätter skriva, eller ni skickar in historier också, så kommer podden att fortsätta. Jag kan inte lova att det blir kontinuerligt, men jag kan lova att den inte kommer att ta stopp. För det finns alltid någonting att berätta när mörkret faller.